0: Ja Väčší pekný deň, pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Moje meno je Roman Búhoecký a ako ste už možno podľa znelky spoznali, začína sa desiate vydanie filmového klubu Slobodného vysielača. A dnes si predstavíme 5 filmov a profil tvorcu sa môžete bližšie zoznámiť s tvorbou významného svetového režiséra. Filmy som vyberá podľa spoločnej témy: dnes to budú filmy kontroverzné, respektíve s tematikou, ktorá môže na ľudí pôsobiť kontroverzne. Alebo sa radšej o týchto témach ani nehovorí. Uvedomil som si, že najviac filmov, ktoré vám predstavujem, sú americké. Ale to by nemalo zohrať nejakú významnú úlohu. Pretože vyberám filmy podľa ich kvality a posolstva, nie podľa krajiny. Ja osobne mám veľmi rád filmy francúzske, španielske, nemecké, talianske, a samozrejme české a slovenské. Je mnoho skvelých amerických filmov, ktoré sú bravúrne zahraté a vynikajúco natočené. A keďže Spojené štáty sú najväčším filmovým producentom, tak sa tam natočí niekoľko stonásobne viac filmov ako v Európe. Pochopiteľne drvivá väčšina sú z nich braky, alebo tudcové filmy na jedno pozretie. Ale v spleti takéhoto množstva filmov sa nájde niekoľko z kvostov. A tie by som vám rád sprostredkoval. Teraz vám už jeľam ničím nerušené počúvanie a krásne filmové snívanie. Prvým dnešným filmom je životopisný film Frida o mexickej maliárke Fride Kahlo z obdobia prvej polovice 20. storočia. Frida prežila veľmi búrlivý a temperamentný život, plný radosti, vášne, ale aj bolesti. Jej obrazy sú provokujúce a krásne zároveň. Buď vás nadchnú, alebo pobúria. Sú plné krvi, erotiky, lásky a by po živote. Frida nemala zrovna jednoduchý život. V mladom veku ju poznamenal fatálny úraz keď jej týč počas dopravnej nehody prepichla celé telo a zotavovala sa z toho niekoľko rokov. Frida sa nevzdala a bojovala. Na začiatku 20. storočia bolo takmer nemysliteľné, aby sa žena stala uznávanou maliarkou. Ale Fridina hrdosť a ješitnosť jej nedovolila ustúpiť. A tak sa jej podarilo presadiť sa. Možno aj vďaka jej manželovi Diegovi Riverovi, ktorý už vtedy bol známy a uznávaný maliar. Frida s ním prežila vášnivé a burlieme manželstvo ktorom nechýbal smiech, ale aj plač. Diego ako umelec inklinoval aj k iným ženám a Frida veľmi ťažko znášala jeho nevery. Popasovala sa s tým svojským spôsobom a keďže jej chýbala neha, vyhľadávala radšej ženy a väčšinu svojich útrab preniesla na plátno. Ku koncu svojho života už mala také fyzické bolesti, že bez dennej dávky ópia nebola schopná prežiť jeden deň. A také jej obrazy sú jej životnou výpovedou a zúfalou a bolestievou spoveďou. V hlavných sa nám predstaví Selma Hayek, ktorá, tak ako Frida, je veľmi ambicióznom umelkyňou. a vznik tohto filmu sa ma iniciovala. Verím, že nie je neznáma dnešnému divákovi, ale na pripomenutie môžem spomenúť, že sa zviditeľnila najmä filmov Desperado v hlavnej úlohe s Antonium Banderasom a toho aj pozvala na hostovanie v práve spomínanom filme Frida. Manžela Diega si zahral nemenej známy Alfred Molina, ktorého si môžete pamätať z filmu Čokoláda alebo Spider-Man 2. Z tých známejších hercov sa vo filme ešte objavia Jeffrey Rush, Edward Norton a Ashley Jude. Film v roku 2002 natočila režisérka Julie Taymor, ktorá sa venuje hlavne režírovaniu operných predstavení. Napriek tomu, že by sa dal film nazvať ako nízkorozpočtový, je nádherne farebne a výtvarné spracovaný a veľmi originálny. Tvorcovia sa naozaj vyhrali a prepojili vo filme niekoľko umeleckých žánrov. A tak nie len, že je film pútavý a skvele zahradý, ale aj v promrade fantastickým umeleckým dielom. V roku 2003 jeho jedinečnosť ocenila nejedna filmová porota a na svojom konte má okrem nominácií aj víťazné ceny – Oscar, Bafta – a Zlatý globus. Českoslovanská filmová databáza, film hodnotí na 80%. Druhý film, ktorý som pre vás dnes vybral, je britský televízny film spoločnosti BBC a nesie názov Zostúpiť z hory. Film vykresuje vzťah dospievajúceho chlapca v pubertálnom veku so svojím bratom, postihnutým Danovým syndromom. David si chce užívať život, chodiť von s kamarátmi, stretávať sa s dievčatami, ale jeho rodičia ho nutia, aby trávil čas so svojím bratom Benom a aby sa o neho staral. Ben je však veľmi prešpekulovaný a využíva svoju situáciu a robí si z brata slúžku. Keď mu David nespraví povôli, hneď žaluje rodičom, že sa o neho brat zle postaral. David je zúfali a chce brata potrestať. Vymyslí plán, ako sa brata zbaviť. Vezme ho so sebou na vysokohorskú turistiku a pokúsi sa ho zhodiť zo skaly. V poslednej chvíli si to rozmyslí a od toho momentu začne ich vzťah naberať inú úroveň. Začnú sa lepšie spoznávať a vznikne medzi nimi naozaj bratská láska a priateľské puto. Ben si uvedomí, že mnoho vecí, s ktorými sa predtým spoliehal na druhých, dokáže urobiť aj sám. A začne sa správať samostatnejšie a zodpovednejšie. A tomu dáva pocit hrdosti a spokojnosti so sebou samým. Film roku 2007 natočila režisérka Julianne Robinson a scenár uznávaného a oceňovaného spisovateľa Marka Heddena. V roku 2008 film nominovala Britská filmová akadémia na cenu BAFTA. V hlavných úlohách sa nám predstavia Nikolás Holt a Tommy Jevzu. Československá filmová databáza, film Hodnotína, 82%. Dnešný tretí film je tiež dosť ale je to veľmi výnimočný počin svetoznámeho režiséra Martina z s názvom: Posledné pokušenie Krista. V dobe, keď film vznikol, bol veľmi napádaný a odsudzovaný, najmä veriacimi katolíkmi. Domnievam sa, že hlavne preto, že nepochopili myšlienku a zámer režiséra: a to ukázať posledné hodiny Ježiša Krista ako obrovský zápas so svojimi slabosťami a pokušeniami. Film má dve línie. V jednej je predstava, ako by to mohlo dopadnúť, keby sa chcel vyhnúť poprave na kríži, a druhá je, že tú popravu absolvuje. Ďalšou kontroverznou črtov filmu je postava Judáša, ktorý je Ježišovým najlepším priateľom a radcom a je vykreslený v tomto filme ako hrdina. Myslím, že spisovateľ Nikos Kazantakis, ktorého kniha bola predlohou pre tento film, bol dosť ovplyvnený nálezom a posolstvom kumránskych zvitkov, ktoré objavili v 50. rokoch 20. storočia, ktoré tiež volajú apokryfné evanília. Ich právo za vierohodnosť desiatky rokov skúmali tými vedcov a takmer všetci potvrdili ich pravosť. Hlavnú postavu Ježiša Nazareckého si zahral známy americký herec William Defoe, ktorého si môžete pamätať z filmov ako Anglický pacient, narodený 4. júla, Divokosť v srdci, či z komiksu Spider-Man. William Defoe sa na prvý pohľad vôbec nehodí na postavu Krista, respektíve tak, ako tú predstavu máme zafixovanú z nábožensko-romantických filmov. Ale jeho výraz dáva filmu úplne iný rozmer a iný náhľad na túto tému. William miestami vyzerá ako šialenec alebo masový vrah a miestami pôsobí ako krehký a láskavý človek. A tento rozpor bol dôvodom, prečo režisér Martin Scorsese sa vôbec zaoberal takouto tematikou. Ak poznáte staršie Scorseseho filmy, viete, že ho vždy zaujímala ľudská psychika a hraničné situácie. Preto chcel postavu Krista ukázať v inom, nezidealizovanom svetle. Snaží sa sprostredkovať divákovi, aké náročné a zúfalé bolo pre Ježiša rozhodnúť sa nechať sa ukryžovať. V roli Judáša sa nám predstaví Harry Kittloh. A ďalšie vedľajšie úlohy obsadili Verna Bloom, Barbara Hershey, Harry Dean Stanton či David Bowie. Napriek pokusom tento film vyradiť z premietania a zakázať ho, mal film veľmi dobré ohlasy, ako u divákov, tak aj u kritikov. Obdržal niekoľko nominácií na Oscara, na Zlatý Globus, včetne ceny za najlepšiu hudbu. Dnes si pustíme ukážku zo soundtracku k tomuto filmu, ktoré autorom je Peter Gabriel, Bývalý spevák skupiny Genesis. Vybral som pre vás skladbu s názvom A Different Drum. Československá filmová databáza film hodnotí na 84%. Tvrtým dnešným filmom je skvelá americká komédia, hlavný úles s Jackom Nicholsonom Tak dobre, ako sa len dá. Alebo aj lepšie to už nebude. Hlavná postava Melvin je starý zatrpknutý a ufrflaný starý mládenec, ktorému všetko vadí a nerád sa stýka s ľuďmi. Je spisovateľom gíčovitých sladkých románov o láske. Paradoxne to, čo nezažíva vo svojom živote, necháva vykvitnúť vo svojich knihách. Jeho susedom je homosexuálne orientovaný mladý maliar Simon, ktorý má malého psa. Melvin, aby ukázal Simonovi, že ho neznáša, hodí psa do odpadkovej šachty. Simon sa dostane do nemocnice vďaka lúpežnému prepadnutiu a Simonov manažér požiada Melvina, aby sa postaral o psa v Simonovej neprítomnosti. Melvin sa tomu veľmi bráni, ale keďže nemajú komu zveriť psa, nechá sa prehovoriť. Pes si Melvina veľmi obľúbi a keď sa Simon vráti z nemocnice, nechce sa vrátiť k svojmu pánovi. Melvin sa svoju nevraživú masku postupne uvoľňuje svoje ľudské kvality. Sám je často prekvapený, akých dobrých vecí je schopný. Denne sa chodí na do miestneho Bystra, kde ho obsluhuje mladá servielka Carol, hrajú Oscarova Helen Hunt, nezdieľajúca jeho sarkastický humor. Melvin ju má rád a za ten čas, čo tam chodí na obed, si na ňu zvykol. A v deň, keď ju bystre nenájde, nechce sa dať obslúžiť nikým iným. Vyhľadá Carol u nej doma a vyčítavo ju volá naspäť do práce. Carol je porošená Melvinovou drzosťou, pretože má chorého syna a musí sa o neho postarať. Melvin svojom sebeckom amoku jej dá peniaze na lekárskú starostlivosť, len aby sa Carol vrátila do práce a mohla ho obslúžiť. Carol ho vyhodí a povie mu, že už ho nikdy nechce vidieť. Melvinovi je to ľúto a začne prehodnocovať svoj život a začne mu vadiť, že ho ľudia nemajú radi. Snaží sa urobiť všetko preto, aby to zmenil, niekedy dosť neohrabaným spôsobom, avšak tak dobre, ako sa len dá. Film v roku 1997 natočil vynikajúci režisér a scenárista James Brooks, ktorý sa preslavil najmä filmom Cena za nežnosť, hlavnej úlohe so Shirley MacLainovou a Jackom Nicholsonom, za ktorý obdržali 5 Oscarov a 4 zlaté globusy. Režisérovým receptom na úspech je teória, že film musí najprv niekoľko rokov odležať v hlave, až potom ho môže natočiť. Keďže pán Brooks natočil zatiaľ len 6 filmov, Zrejme mu jeho teória vychádza. James Brooks je však oveľa viacej scenáristom a na svojom konte má viac ako 30 scenárov k filmom a seriálom. V roli suseda Simona sa nám predstaví Greg Kinner a v roli jeho menežéra Kuba Gooding Jr. Film Tak dobre ako sa len dá bol v roku 1998 nominovaný na Oscara a získal Zlatý globus za najlepší film. Helen Hunt a Jack Nicholson obdržali za svoj skvelý herecký výkon Oscara aj Zlatý Globus. Československá filmová databáza film hodnotí na 85 Posledným dnešným snímkom je film s názvom Experiment. Jedná sa o remake nemeckého filmu natočeného na základe skutočných udalostí. Stanfordský väzenský experiment bol uskutočnený v roku 1971 americkým psychológom Philip Zeebardom. Bol to psychologický pokus, ktorého cieľom bolo zistiť, aký vplyv má na ľudí, keď dostanú do rúk moc a ako ich dokáže tá moc zmeniť. Experiment spočíval v tom, že na základe inzerátu, sľúbený honorár, doktor Zimbardi vybral 24 mužov, ktorých rozdelil na väzňov a dozorcov a zavrel ich do izolovaného priestoru. Všetko okrem fyzického násilia bolo povolené. Po nejakom čase, napriek tomu, že nemali nejaké osobné spory či antipatie, sa začali navzájom vyhrocovať proti sebe obe skupiny. Zimbardi si uvedomil, že jeho pokusní králici uverili svojej hre – a začali sa správať súrovo a zákerne, napriek tomu, že na to nemali žiaden faktický dôvod. Jediným dôvodom bolo, že uverili prepožičanej moci, ktorú na chvíľu dostali. Túto tému na filmové plátno v roku 2010 priniesol režisér Paul Shering a musím uznať, že film pôsobí dosť sugestívne a kontroverzne. Je veľmi zaujímavé vidieť, ako fungujeme v nezvyčajných podmienkach a čo všetko sa v človeku skrýva, o čom ani on sám nevie. Zaujímavý je aj prerodoby dvoch postav proti Z dozorcu, ktorý bol najprv plachý a tichý, sa vykluje zákerný a pomstichtivý človek. A z väzňa, ktorý do poslednej chvíle nemôže uveriť, že to nie je len hra, sa stane hrdý bojovník za ľudské práva. A tak pomer síl sa zmení a už nie všetci dozorcovia chcú byť dozorcami. Távová psychodza je mocná, ale svedomie vás nepustí. V hlavných úlohách sa nám predstaví Oscarový Adrian Brody ako zástupca bez ňov a Forest Whiteacker v roli hlavného dozorcu. Adriana Brody ho si môžete pamätať ako Vladislava Špilmana z filmu Pianista od svetoznámeho a Oscarom oceneného režiséra Romana Polonského. A Forresta Whiteackera ste mohli vidieť napríklad vo filme Hra na plač, Čata, Scorsese o farbe peňazí alebo v žarmušovom Ghost Dog. Československá filmová databáza film hodnotí na 65%. Dnešným tvorcom, ktorého vám chcem predstaviť, je jeden z najlepších a najuznávanejších amerických režisérov Martin Scorsese. Narodil sa v roku 1942 v New Yorku, kde aj študoval na univerzite. Začínal ako strihač, ale veľmi rýchlo sa vypracoval na uznávaného režiséra a jeho filmy sú veľmi známe po celom svete. Som presvedčený, že mnohé z nich poznáte, len ste možno nevedeli, že za nimi stojí práve on. Je držiteľom množstva prestížnych filmových ocenení, včetne Oscara, davta, Zlatého Globusu, Zlatej Palmy a nespočetné množstvo cien filmových kritikov a cien za celoživotné dielo a prínos do svetovej kinematografie. Skôr si si v prvom rade zaujíma človek, ako sa správa, čo si myslí, ako reaguje vo vyhrotených situáciách. Má vidieť a zachytiť tieto ľudské pochody miestami a žúchilky. Neboj sa experimentovať. A nebojí sa ísť s kožou na trh. Jeho diela sú trošku surové, trošku rozporúplné, ale veľmi zaujímavé a strhujúce. Je veľkým psychológom a ználcom ľudskej duše. V jeho filmoch je často vystupňované násilie, ale nie preto, aby ho ospevoval, ale aby poukázal na skutočnosť, že sme násilní, keď máme na to príležitosť. Častokrát aj v návonok nekonfliktnom človeku je skryté násilie, ktoré nevie spracovať. Mnoho jeho filmov je z mafiánskeho prostredia, ale jeho filmy sú veľmi pestré a rozmanité. Natočil aj množstvo dokumentárnych filmov, ktorých približuje život známych hudobných hviezd, ako napríklad Eric Clapton, George Harrison, Rolling Stones či Bob Dylan. Jeho najznámejšími filmami sú filmy s Robertom De Niro a Leonardo DiCaprio. S De Niro sa preslávili najmä filmami Taxikár, Zúriaci bík, Farba peňazí, Kráľ komédie, Casino a nezabudnutelní mafiáni. Každý jeden bol veľmi výrazným a šokujúcim, ale kritika diváci veľmi dobre prijali tieto filmy. S Leonardom DiCapriom potvrdil svoje predušlé úspechy a ešte ich posunul a púšťal sa aj do tajomnejších tém, ako napríklad Letec, Gangi New Yorku, Vlk z Wall Street, Prekliatý ostrov, samozrejme Oscarový film na druhej strane s Leonardom DiCapriom, Mattom Damonom a Jackom Nicholsonom. Tento film môžete poznať aj pod názvom Skrytá identita. Je to príbeh policajta, ktorý sa začlení do štruktúru zločineckej organizácie, aby ju mohol znútra rozložiť. Je dvojitým agentom a jeho život je v ohrození. Za tento film dostali 4 Oscary, včetne ceny za najlepší strich, scenár a réžiu. Aj vďaka Martinovi Scorsisimu Leonardo DiCaprio takou raketovou rýchlosťou vyletel do filmových výšin a stal sa z neho takmer najuznávanejší americký herec. Pochopiteľne aj kvôli jeho úsiliu a obrovskému talentu, ale si ho uviedl do tých najvyšších krúhov. Martin Scorsese rád experimentuje a občas vyberie aj takú, nikým nepredpokladanú tému. A na jeho konte sú aj také filmy ako napríklad historický film Vek nevinnosti s Danielom Day-Lewisom, Michelle Pfeiffer a Vinnonov Ryder, ktorá má Zlatý globus za najlepšiu vedľajšiu postavu, a film dostal Oscara za strih. Vynikajúcim filmom je životopisný príbeh Dalajlámu s názvom Kundum, ktorý mal 5 nominácií na Oscara. Nečakaný úspech sa zostavil aj s fantazijnou rozprávkou Hugo a jeho veľký objav, kde nás vťahne do sveta hrdinov a fantázie, kde je všetko možné. Skôr si, si tak v sebe odhaluje väčné dieťa a nezlomného idealistu, ktorý verí tomu, že sa všetko na dobre obráti. Film mal 5 nominácií na Oscara a premenil jedného za najlepšiu kameru. Za najlepšiu režiu získal Zlatý globus a za výpravu a zvuk britská filmová akadémia im udelila cenu BAFTA. Na budúci rok chystá životopisný film o najznámejšom swingovom spevákovi Frankovi Sinatrovi. Čo povedať na záver? Hádam len toľko, že ak máte radi poctivé a kvalitné filmy s myšlienkou a posolstvom, ktoré vás môže obohatiť, tak budem dúfať, že pol hodina strávená počúvaním tejto relácie nebola pre vás stratou času. Ak som vás niečím obohatil alebo inšpiroval, budem rád. Ak vám dokážem sprostredkovať filmy, ktoré ste ešte nevideli alebo by ste sa k ním možno ani nedostali, tak má táto relácia zmysel. Ak by ste mi chceli dať nejakú reakciu, pripomienku či odozvu, alebo máte nejaké zaujímavé tipy na nezvyčajné filmy, ktoré nie sú veľmi známe a ste presvedčení, že ich je dobre prezentovať, napíšte mi na mailovú adresu romanbúhovecky.gmail.com A ak by ste si chceli pozrieť jeden z dnes predstavovaných filmov v spoločnosti zaujímavých a dobrému filmu naklonených ľudí, neváhajte a príďte, ak je to len trošku možné. K nám do klubu slobodného vysielača v sobotu pred 20 hodinou. A pozrieme si film spoločne. Adresa klubu je kapitulská 8, Banská Bystrica. Ak sa na Facebooku pridáte do skupiny klubu, budú vám pozvánky chodiť automaticky. Zatiaľ sa s vami lúčim. Majte sa pekne, do počutia a do videnia.